0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima! O grande assunto da live de hoje, a gente vai falar sobre, a gente vai se aprofundar um pouco em algo que a gente já falou nas, nas lives passadas, que é a forma de enxergar o mercado de trabalho, né? o caminho do atendimento particular como um caminho que realmente pode levar o médico para esse caminho, né? De muito mais satisfação com a produção, de retorno financeiro, de impacto na vida dos pacientes. Então, o que acontece? Toda clínica ou consultório particular a gente tem que entender que o dono o dono né, desse estabelecimento tem que olhar para ela com uma visão, entendendo que ela é uma empresa. E assim como toda empresa, todo dono de empresa, né, empresas bem-sucedidas, obviamente, eles olham para essa empresa né, e eles desenvolvem três visões principais. A visão estratégica, a visão gerencial e a visão operacional. Então, na live de hoje, a gente vai falar bastante sobre essas três áreas, né? Tanto a, a operacional, a gerencial, quanto a estratégica. E quais são, né, onde você deve focar os seus esforços como médico, como dono do empreendimento. Vamos falar também onde, infelizmente, a maioria acaba pecando, né? Acaba deixando a desejar ali. Por isso que, cara, dados do Sebrae é, mostram que é, as clínicas médicas, elas fecham fecham as portas, elas quebram, vão à falência, é 60% nos primeiros cinco anos. Então, nos Estados Unidos, esses dados são ainda piores. E olha que nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte lá de empreendedorismo. Então, provavelmente, você para você que está tá querendo começar o seu atendimento particular ou você que tem já um atendimento particular e está mal das pernas fica aqui com a gente que essa live vai ser muito bacana é isso Arthur poderia inclusive contar para gente aí como é que foi no teu início lá
1: exatamente quando eu comecei né, eu basicamente não tinha essa visão de clínica como empresa para mim era uma, uma experiência que eu ia ter né eu ia abrir minha clínica eu ia conseguir um local ia começar a botar uma plaquinha lá né, atendimento médico e esperar os pacientes chegarem e eu achava que enfim eu tinha ali um bom relacionamento com as pessoas fiz ali uma uma faculdade de medicina na federal daqui, daqui do estado, então, é, todas as pessoas que me conheciam sabiam que eu vinha de um histórico de bom aluno e tudo mais, então imaginava que com esse network que eu tinha de amigos próprios, né, eu, eu ia conseguir começar ali aumentando minha minha clientela e ia começar a desenvolver meu atendimento particular. Porém, esse meu raciocínio durou dois meses. Então, os dois, três primeiros meses ali, basicamente, eu comecei a atender amigos, familiares, amigos de amigos, vizinhos, enfim, né, as pessoas que me conheciam e conheci as pessoas que me conheciam, mas depois dos dois, três meses ali essa clientela proveniente dessa forma de captação acabou. E aí, depois que essa clientela acabou, eu comecei a me ver em maus lençóis. Uma vez que eu tinha feito um monte de investimentos né, na clínica para começar a atender e eu tinha que dar um jeito de fazer com que aquilo funcionasse. Então, quase claro que fato eu fechava, eu entrava nessas estatísticas e até num período mais cedo, né? Então, talvez menos de um ano aí eu quase que precisei fechar. Mas aí eu comecei a ir atrás. Comecei a, ir a buscar conceitos de empreendedorismo, de gestão, de marketing. E aí que eu fui começar a entender como que o jogo funciona no atendimento particular. Lá, né? que basicamente, se você for olhar é, é muito comum né, os médicos saírem da escola, da escola já irem para a faculdade da faculdade, pronto, saem ali com seus 25, 26, 28 anos, cruz de mercado de trabalho e cruz de experiências empreendedoras pode até ter algum tipo de trabalho mas geralmente são trabalhos assalariados nós trabalhamos, quando trabalhamos né, até antes de nos formarmos médicos na maioria das vezes para outras pessoas então a experiência empreendedora é quase que nova, é bem, bem, bem baixa, né, entre formandos ali medicina tra tradicionalmente.
0: Então, Resumindo, a gente é formado de forma, sem exceção, a gente é moldado, formado, né? formado de, de formato somente para trabalhar para os outros. E hum. não, tem nenhum não tem nenhum problema, é digno também trabalhar para os outros. Só que hum. tem uma parcela de médicos, tem uma parcela de pessoas que vão querer empreender, que vão querer ser donos, que vão querer fazer do seu jeito, que vão querer tomar riscos, que vão querer fazer diferente. E aí a faculdade, a residência, basicamente bota todo mundo dentro de uma caixinha de não, não, você precisa necessariamente passar para o plano, você tem que trabalhar para os outros, você tem que ir para o SUS, você tem que... Enfim, e a pergunta, e a gente vem aqui, né o nosso um dos grandes objetivos desse projeto aqui é fazer essa simples pergunta. Quem disse? Quem disse que você não pode ser dono? Quem disse que você não pode fazer do seu jeito? Quem disse que você não pode, enfim, deixar o seu legado, contribuir para fazer desse mundo um lugar melhor? Fazer as coisas do seu jeito? Por que você sempre tem que atender todo mundo em 10 minutos? Quem disse? Onde está escrito isso?
1: A gente está aqui para te dizer você pode fazer diferente então como eu estava é, dizendo né, então a gente tem as a gente não tem a experiência empreendedora tradicionalmente porque tem um tempo de formação na medicina e fora uma série de outros fatores a gente acaba não tendo uma experiência empreendedora e fora não ter experiência empreendedora a gente não tem o um conhecimento empreendedor então a nossa faculdade como o falou é eminentemente técnica nós entramos na faculdade e desenvolvemos todo um conteúdo técnico prevenir diagnosticar e tratar doenças basicamente nós somos moldados para isso e, Beleza, isso é necessário. Né? O mundo precisa disso. Porém, o modo como nós vamos utilizar esse conhecimento técnico, como nós vamos vender isso no mercado de trabalho, ele não é discutido na faculdade. E basicamente como o já falou, quando é discutido, né, orientado ali nas entrelinhas, basicamente se mostra ali um caminho um pouco mais tortuoso, ali um caminho um pouco mais voltado para fazer um passar anos ali batendo cabeça ali em plantões, em planos de saúde, em clínicas populares ou no serviço público. Para que, quem sabe, algum dia você queira, você consiga, depois de anos né, trabalhando nesses vínculos, você possa criar o seu atendimento particular. Não tem nada de errado se você queira trabalhar serviço público, se você queira trabalhar. A gente não está dizendo que isso é errado. O que a gente está querendo dizer é que existe um outro caminho, nós defendemos né, o atendimento particular, como uma estratégia de, de, de que você pode criar, exercer a medicina de fato da forma como você é, estudou para exercê-la e ter um retorno muito mais à altura de todo o seu esforço durante a faculdade. Então, esse é o ponto. Então, como eu não tive nem experiência nem conhecimento, eu fui quebrando a minha cara. Eu decidi, e eu decidi, né? eu tenho um pouco dessa mentalidade um pouco mais dentro do mundo dos investimentos, né, que chama de arrojada, né, que não estava mais disposta ao risco. Então, eu pensava, não, eu vou abrir minha clínica, eu dava um pontão à noite, dava no final de semana, se não desse errado, tivesse uma dificuldade ali no início, eu dava mais contando para bancar com ele. Então, é, com essa mentalidade, eu fui abrir o consultório. Só que, de fato, as coisas não funcionam. Se você não executar, se você não aprender determinados conhecimentos, né? Não planejar, não adaptar tudo dali para sua realidade e executar a probabilidade de você conseguir desenvolver o seu atendimento pastoral, a sua empresa, no caso o seu atendimento pastoral é muito pequeno. Então eu passei por esse vale, por essa queda e a partir do momento que eu comecei a conhecer né, todos esses esses blocos de conhecimento que não são vistos na faculdade, né? Mas que são importantes no mundo empresarial, os meus resultados, como meu atendimento pastoral começaram a melhorar.
0: Show de bola. E aí só complementando, pra, antes da gente falar das três visões, o que acontece? Como a gente é Meio formado, moldado, pra, somente para ter uma mentalidade de empregado, o que acontece? Mesmo quando a gente monta a nossa empresa, a gente. É o dono, mas a gente vai trabalhar para a gente mesmo na nossa empresa. A gente acha que é só abrir, chegar lá, vai ter o um cafezinho, vai estar tá tudo organizado, os pacientes vão ter, ter uma fila de pacientes esperando. Não é assim, né? Então, quando, só para fazer uma comparação breve, quando você tem uma mentalidade de empregado, você, você só quer chegar, atender e ir embora. Até você comemora quando não tem pacientes, por exemplo. Ai meu Deus, graças a Deus choveu, não vai vir ninguém. Ai, quantos tem? A gente liga antes, né? Ai só tem dois. Ai, graças a Deus. Essa é a mentalidade de empregado. A mentalidade de dono é: se não te, se faltar um paciente, um cliente, o dono escorre, dá aquela lágrimazinha que. E é nossa. Por quê? Porque o dono, a mentalidade do dono, é, mesmo que ele não esteja dentro da empresa ali, trabalhando, atendendo, mas ele pensa na empresa como um sistema, como uma analogia interessante da gente pensar é como se fosse uma plantação. O empregado, ele vai lá, recebe, um, sei lá, um honorário, uma parte de dinheiro para fazer o trabalho, para arar a terra, para plantar, mas o dono não. O dono, se vier uma praga, ele... O empregado não está nem isso. Se vier uma praga, e acabar com a plantação. O dono não. O dono, ele está investindo ali. Ele, ele, ele enxerga ali um, nossa, um pomade, maçã, enfim, ele enxerga ali prosperidade, ele enxerga. Então, na, a mentalidade do dono é essa. Você não pode só achar que é só chegar lá e atender pacientes. Não, existem os outros blocos que a gente, o Arthur já falou, a gente falou na live passada. O bloco de captação de clientes. Empresa que não tem clientes não cresce. Simplesmente é simples assim. Se você não está atraindo clientes sempre, você está, ou você está crescendo, ou você está morrendo. O bloco de encantamento, então não é só atender Não é porque você aprendeu a atender o um paciente em 10 minutos Que no particular você vai ter que atender só em 10 minutos Não, o paciente do particular é mais exigente Ele vai esperar mais de você Se você não superar essas expectativas, que é o um encantamento Ele vai para o outro, simples assim E depois disso você tem que pensar na, na, nos blocos de fidelização Tudo isso existe em formas técnicas né? E a gente vai destrinchar isso para vocês workshop, a partir do dia 2, é realmente destrinchar. Vai, aqui a gente está fazendo um aquecimento, a gente está dando um geral, né? a gente está introduzindo o assunto. No workshop a gente vai realmente destrinchar cada um desses blocos, captação, encantamento, fidelização para que você realmente entenda, para que você enxergue o seu consultório como uma empresa.
1: É isso, Sérgio um, Existe uma literatura né, que embasa é, esses conceitos que a gente está falando, né, que é um livro chamado Mito do Empreendedor, é, onde ele fala basicamente o mito, o conceito de Mito do Empreendedor é justamente isso. O profissional liberal que possui um determinado conhecimento técnico, ele achar que só por ele ter esse conhecimento técnico, ele consegue montar um negócio para que ele é, opere, para que ele ofereça esse conhecimento técnico para a sociedade. E, basicamente, as coisas não funcionam muito bem assim. Não é só porque eu sei escrever um livro que eu posso montar uma livraria é só porque eu sei cozinhar uma receita em casa que eu consigo ter sucesso no restaurante. Não é porque eu sei diagnosticar e tratar doenças que eu vou ter sucesso na construção de uma clínica de atendimentos particulares. Então, analogia é a mesma. Existem uma série de outros conteúdos. Você provavelmente imagina que, por você saber escrever um livro, você não vai conseguir abrir uma livraria. Mas o raciocínio, às vezes, você não faz esse paralelo com o atendimento médico, com uma clínica de atendimentos particulares. Mas é o mesmo raciocínio. Só porque você passou ali seis anos na faculdade, mais dois, três, quatro, seis anos de residência e especializações, não quer dizer que tudo isso vai te permitir construir um grande empreendimento de sucesso em relação ao seu atendimento particular. Você basicamente zerou ali, né, ou avançou bastante o pilar técnico. Porém, como o Silvio falou, existem uma, a necessidade de várias outras estratégias, seja de captação de vários outros conteúdos, para que você desenvolva os outros blocos necessários para que uma empresa funcione. Então, existem conteúdos necessários que você aprenda aí para você desenvolver estratégias de captação, de encantamento e de fidelização. Conteúdos como marketing, como gestão, conteúdos que a gente falou na, na live passada, né? Mas, lembrando, marketing, gestão, comunicação, vendas, persuasão, liderança, gestão de pessoas, enfim. Então, é todo um outro mundo conhecimentos de habilidades, né, de atitudes que você precisa desenvolver para você desenvolver o seu atendimento particular. Né? E o nosso grande objetivo aqui é mastigar isso para você e te entregar de uma forma mais simples.
0: Show de bola. E aí, então, agora a gente, de fato, vai explicar para vocês um pouco mais sobre essas três visões. A gente já falou, de forma indireta, sobre a visão operacional, sobre a visão técnica. Então, o técnico é o que põe a mão na massa. Então, no consultório médico, que você, qual é o produto? É a consulta médica, é o procedimento. Quem é que faz? É o médico. Então, o médico, nesse caso, ele é o operacional, é o técnico. E o grande erro é exatamente porque a gente se limita aí, mas existem as outras visões. A visão gerencial, por exemplo, na verdade, vou inverter, vou começar pela visão estratégica. A visão estratégica é você fazer as definições né, estratégicas, né? você pensar, olhar para frente, né, você pegar a sua empresa, beleza, hoje eu estou eu num consultório de um terceiro, atendo de, de tal maneira, mas como é que eu quero estar tá daqui a um ano? Aí você faz o seu planejamento estratégico. Dentro sempre desses três blocos, captação, encantamento e fidelização. O que, que eu preciso fazer né, nos próximos dias, meses, anos para captar mais clientes? para encantar mais clientes, para fidelizar mais clientes. Isso, isso é a visão estratégica. A visão estratégica gera, assim, que o, inclusive o, o autor desse livro ele fala, né? Não só ele, mas você, se você for estudar sobre inovação, sobre estratégia, é você está sempre pensando. Olhar para o futuro, como você pode fazer, resolver um problema que existe de forma diferente. Por exemplo, o Zoom, que vocês devem conhecer agora por conta da pandemia, o Zoom ele existe há um tempo. Mas o que acontece? A empresa, eles devem ter pensado assim, cara, daqui a cinco anos todo mundo vai estar no digital. Nos próximos anos o digital vai dominar. E eles criaram uma empresa, criaram uma solução diferente, mesmo não tendo essa demanda que tem hoje. E aí veio, boom, a pandemia e o Zoom explodiu. Uma das empresas que mais cresceu no mercado. Enfim, aí, são, exemplos são vários. A própria telemedicina Muita gente que já vinha se preparando Para a telemedicina, quando foi liberada a telemedicina Essa pessoa está o quê? Agora Surfando. Eu tenho um amigo pessoal Que ele falou, cara, eu já fazia telemedicina E agora depois que foi liberado, eu só continuei Mas eu já tinha até pacientes tá? E tudo mais é, Então, a visão estratégica é você estar tá Sempre se preparando para o futuro é, Não ter essa visão estratégica Olha o perigo de não ter isso A gente pode citar aqui Kodak, Blockbuster que mais? Enfim, a, os próprios caras hoje é, é muito louco me corrija aí Arthur, se eu estiver falando besteira mas são poucos os países hoje que ainda produz carro com embreagem o carro com sem ABS carros sabe sem direção hidráulica então assim no Brasil a, a gente ainda tem esse nível de mas a empresa que quer realmente ser sustentável que quer estar tá Viva, né, que está que tá no mercado daqui a 10, 20 anos, é uma empresa como a Tesla, por exemplo, que está desenvolvendo carros autônomos, elétricos, sustentáveis. Carros que queimem que petróleo estão por descontados profissões que... Enfim, aí a gente vai entrar em outra coisa aqui que não tô saindo aqui do, do foco. Mas o grande lance é pô, mas meu consultório tem que ter uma visão estratégica se você quiser crescer, sim. E no, empre, no empreendedorismo, né no, no atendimento particular, ou você está crescendo, ou você está morrendo, tá? Eu queria só
1: dar, dar, um, dar uma contribuição aqui justamente nessa questão de estratégica. Desde que eu comecei, eu fui para o atendimento particular, tive o Vale, depois as coisas começaram a melhorar, e aí eu cheguei num momento onde eu tinha ali dois meses, três meses de lista de espera, é, só atendendo no particular, e aí eu comecei aí eu pensei, não, tô tranquilo já tá? construí agora meu nome, eu já posso ficar tranquilo, aí eu parei de fazer as estratégias de marketing que eu fazia eu parei de fazer, enfim, eu relaxei um pouquinho na questão da gestão dos processos na questão do, da gestão ali das pessoas, né, dos funcionários, e aí quando eu fui ver, ah, o que era dois meses de espera já tava ficando em um mês três semanas, duas semanas, né? e aí que você percebe que, ó, é toda hora ou você tá inovando, criando novas estratégias, pensando em novas parcerias, pensando em formas de estar tá trazendo mais pacientes, ou você pode estar caindo. É como se fosse uma fila, sempre vai ser uma fila, o mercado de trabalho é sempre uma fila pode ser o primeiro da fila e tá tocando e tá lá na frente, mas se você de repente diminuir a velocidade, com certeza vai ter alguém atrás que vai conseguir, vai, vai querer forçar e vai, vai querer passar na frente de você, então ou você, tá, você atinge o primeiro lugar né, e começa a correr mais rápido do que todo mundo ou com certeza alguém vai passar de você, e essa visão estratégica de estar tá sempre olhando o futuro, de estar tá sempre querendo inovar, querendo fazer alguma coisa diferente, para estar tá trazendo mais pacientes, para estar tá encantando mais o paciente, para estar tá fidelizando mais, ela tem que estar sempre constante. E não o contrário. E não a cabeça do tipo, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para eu atingir o um número de pacientes e depois eu posso, eu posso relaxar. Na verdade, isso sempre vai ser um... Isso sempre é o um, é um, é um desafio do empreendedor, Ele né? está sempre pensando em formas de se adaptar às inovações, a, a tudo que vem novo no mercado, daí né? E às vezes... Se a gente não, não percebe, empresas paralelas começam a, a pegar o nosso mercado. Então, às vezes, quem sabe, enfim, no, no futuro muito próximo aí, algum aplicativo, alguma coisa vai começar a estar diminuindo o mercado do médio. Então, não é cara, necessariamente cara. Só, só a visão voltada ali para o seu negócio. É interessante você ter uma visão geral de mercado. É buscar sempre conhecimento, estar sempre ligado em, em tecnologia, enfim.
0: É, de, tem tem algumas tem algum alguns estudiosos aí do mercado que estão usando uma frase que é mais, não é exatamente assim como eu vou falar, mas, mas a ideia é essa. Nos próximos anos, só vão ter dois tipos de, de, de pessoas. As que estão na internet e as, que, e as que não estão fazendo mais negócio As que estão fora dos negócios. Então, o médico que não tiver na internet e não começar o mais rápido possível a se posicionar na internet, ele tá fadado ao ostracismo digital, né? Ele tá, tá fadado a ficar ali realmente no lugar que cada vez mais vai ser difícil para ele se manter. Manter faturamento, manter... Por quê? Porque está todo mundo no digital. Né? Agora, a gente também, nós temos aqui um posicionamento muito forte em relação ao, ao relacionamento que o médico cria com o paciente. Acaba que é muito paradoxal isso. Ao passo que a gente está dizendo que a gente precisa se aproximar das tecnologias, porque senão a gente fica para trás, a gente também chega e fala assim, mas você tem que se aproximar mais ainda das pessoas. E o ideal é que você use os dois, né? A tecnologia para se aproximar, por exemplo, que é uma das coisas que a gente fala bastante. Então, tem duas coisas que o médico precisa estar ligado, que fazendo esse parênteses da parte de inovação. Então, a questão do digital e a questão do relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com seus pacientes? Porque a gente acredita muito que uma relação muito boa com o paciente é o que vai te manter de forma sustentável, e realmente tendo pacientes no seu consultório. Mas vamos lá, visão estratégica, ele define, só voltando para a gente entender, define então, a, faz a, as definições dos blocos que tem que ser realizados dentro da sua empresa. Então, seja de captação, de encantamento, de fidelização. A visão, o, a visão gerencial, né, a parte gerencial da empresa, o que é que vai fazer? Vai pegar assim, as suas definições e vai passar para a parte Operacional para a parte técnica e vai acompanhar, vai fazer o controle disso. Então, por exemplo, ah, eu vou agora começar a fazer, eu vou começar na parte de marketing, eu vou começar a publicar conteúdos, eu vou fazer stories, eu vou fazer, eu vou começar a divulgar a telemedicina. Então, essa é uma definição estratégica. O gerencial vai lá e passa para o técnico, né, para o operacional, para quem de fato vai meter a mão na massa e vai fazer.
1: Então, olha só, a e ele assim... monitora, ele monitora, ele controla, e... ele avalia. Ele... Então,
0: a partir de tal data, a gente vai começar a fazer stories, vai começar a produzir conteúdo, fazer um vídeo, três vídeos para o feed, vai impulsionar isso através das ferramentas de tráfego, a gente vai construir um site, lá o site vai estar assim, assim, assim. assim. Então, beleza. Aí é onde entra o controle. Daqui a tanto tempo, esse cara do gerencial ele vai ter que parar e ver se está sendo feito pelo operacional. E aí, tá, por que está que sendo feito? Beleza. Houve algum problema? O que, que a gente pode melhorar? É, ou então não foi feito? Por que, que não foi feito? É, e aí vai ter que haver sempre essa, essa conversa entre o operacional, o gerencial e o estratégico. Porque o estratégico também, cara, que é muito, eu sou muito estratégico, por exemplo. O estratégico, ele viaja na maionese. Vamos fazer, acontecer, principalmente quando você é muito criativo, você quer botar muitas ideias em prática ao mesmo tempo. Então, o próprio livro fala isso, é um o empreendedor. O gerencial é quem segura o estratégico e o estratégico não goar, entendeu? Não querer, enfim, viajar. Só que o gerencial também, ele precisa também ter esse contato com ambas, porque senão ele fica sempre querendo, ele não vai querer liberar dinheiro, pra, pra, por exemplo, para aquele projeto novo ele não vai querer, ele vai estar sempre querendo travar. Não, não, peraí, calma, cuidado. É o cara chato da empresa, né? O cara que vai dizer, não, peraí, vamos devagar, não é bem assim. E o operacional, coitado, é o que mais vai reclamar, é o que mais vai receber ali a cobrança e tal. E é o que, é o que foca no presente, é o que tem que estar com foco no presente, em estar entregando o melhor serviço, em estar fazendo o melhor. Então, essas três visões, elas têm que estar equilibradas. Elas precisam estar se conversando, né? E precisam estar equilibradas. Qual é o grande erro, Arthur, que, que ocorre por exemplo, no caso dos colegas no particular.
1: E foca exclusivamente no operacional. Não tem nenhuma definição estratégica, não tem nenhuma atividade de gestão e de controle, e basicamente ele senta, ele quer sentar e atender e ir embora. Quero sentar, quantos pacientes eu tenho hoje? Ele contrata no máximo a secretária, transforma a secretária numa gerente, e ela não faz nem faz meio de serviço de qualquer, de qualquer coisa, né que a função dela é outra, mas acaba transformando ela no gerente, chega para ela e pergunta, tem cliente? Tem, não tem paciente? É pronto, vai embora. E isso a gente sabe que dentro de um, de um consultório, de atendimento particular, não funciona. Muitas das vezes, no início, comecei, quero começar agora meu consultório particular. É bem provável que você tenha que fazer as três coisas. Então, é bem provável que você tenha que fazer a parte estratégica, que você tem que fazer, gerenciar esses processos. Como o Sidney falou, o estratégico vai criar processos, vai, vai, vai pensar em estratégias e até em processos. O, o gerente, ele vai operacionalizar os processos. Ele vai vistoriar para que os processos estejam sendo executados pelo operacional. Quem é o um operacional no atendimento particular? O médico. Quem é o um operacional no um restaurante, um chefe. Quem é, um é operacional num, numa padaria, um padeiro. Beleza, mas se não houver uma mentalidade de gerencial para ver se os, os pré-requisitos necessários para aquela operação aconteça, você não consegue exercer a melhor operação possível. Então, para você exercer o seu o simples processo de atender clientes, você precisa de toda uma estrutura montada. Você precisa de um abastecimento, você precisa de limpeza, você precisa de, de controle financeiro, você precisa do seu marketing funcionando. Então, não é só operacional. Não adianta você ir para o particular só com a visão operacional de ah, não, eu quero só sentar e atender. E num primeiro momento, até você ter uma marca consolidada, a gente até acredita que é quase é, é bem difícil de você fazer uma parceria 100% no sentido de, ó, esse daqui eu, eu abri minha clínica com um sócio, esse sócio vai cuidar da parte gerencial e estratégica e eu vou só chegar e atender. A gente defende que é, é bem improvável que no atendimento particular você consiga desenvolver na sua plenitude isso, uma vez que é bem importante que o médico participe do processo de definições estratégicas, porque ele que sabe, por exemplo, qual área de atuação ele vai atuar, qual público alvo ele quer ter, qual o enfim, preço de consulta, tem uma série de aspectos que podem ser conversados com o terceiro, mas tem muita coisa que quem vai ter que precisar definir é você. E se você não tiver, não parar esses, essas horinhas, ali na, principalmente no início, para você fazer essas definições, ou até fazer em conjunto com um possível sócio que vai só cuidar da parte administrativa, beleza, mas é bem importante que, no início, pelo menos a parte estratégica e operacional, você esteja à frente. Né? E com o tempo é bem tranquilo você é, terceirizar alguma dessas partes, né? principalmente a parte é, gerencial. E quem sabe até futuramente uma parte operacional, né? digamos que você cria um sistema na sua clínica de funcionamento, de, de organização ali, tanto da parte financeira, da parte de abastecimento da parte de limpeza, da parte de atendimento sua equipe está toda funcionando direitinho você pode se substituir você pode tirar você ali da função de médico do, do operacional que vai atender e contratar, e trabalhar num serviço ali de parceria, de, enfim, aí você vai avaliar qual seria a melhor relação trabalhista, né? e você coloca outros colegas para trabalhar ali para você, então nessa situação você sai totalmente da cadeira de técnico você passa a exercer mais um trabalho, uma função mais estratégica mesmo. Então, no início, o médico faz tudo, mas com o tempo, à medida que você vai estruturando os processos, validando os processos, equilibrando os processos, maturando a sua empresa, organizando todo o processo de funcionamento, seja do, do abastecimento, seja da limpeza, seja do, do controle financeiro, seja da, da ligação, assim, da relação com, com a contabilidade, da relação com, com os clientes, da relação com a estratégia de marketing. Então, quando todo o sistema está funcionando redondinho... É bem mais simples de você ir contratando pessoas para assumir determinados blocos. E aí, mas, eu queria entrar na parada dos POPs, né? para a gente só dar uma geral
0: aqui dos POPs. A gente vai falar de forma mais aprofundada no workshop, mas os POPs, que é uma abreviação de procedimentos operacionais padrão, é como se fosse um manual de instruções que você cria para cada setor da sua, da sua empresa. E o grande lance dos POPs é que, uma vez que você faz isso, Acabou, tipo, você só vai melhorar esse processo É óbvio que no início dá um trabalhozinho né? É algo que faz com que realmente Seu atendimento vá para outro nível São muitos alunos, cara Arthur, cada, cada contato que eu tenho feito de consultoria Com os, com os colegas Eles vêm falar isso para a gente, né, cara Depois que eu coloquei no papel E que eu treinei a secretária Cara, vai para outro nível, sabe? Os pacientes notam, sabe Todo mundo nota ali Que existe uma organização existe um fluxo, né? não é um negócio bagunçado. Então, pop Então, é basicamente você escrever o manual de instrução da sua clínica. É você ter isso mapeado. Se o seu funcionário, por exemplo, sair, se houver qualquer... Enfim, quando você tem um processo definido, você não fica na mão de funcionário, por exemplo. Tem uma frase do livro né, do Mito do Empreendedor, que ele fala assim, a empresa deve depender de sistemas e não de pessoas. Olha que interessante. E aí cito o exemplo do McDonald's e da Ford, que são duas gigantes do mundo do, dos negócios aí. E aí, pegando o McDonald's como exemplo, eu já quero, só para não esquecer, falar do filme, Fome de poder que está no Netflix. Se você quiser entender mais sobre processos, sobre a importância das três visões, acho que esse filme é fenomenal. Fica aí como dica prática, como uma das dicas práticas de hoje. Por quê? Porque... Eu não vou dar spoiler aqui, mas lá fica muito claro. Você vê a importância de você, como dono do negócio, ter uma visão estratégica, uma visão, como eu falei, inovadora, de crescimento, de melhoramento. Mas também você vai ver a importância de ter um processo bem definido e você vai, ter, vai ver a importância também, obviamente, do operacional que funciona. Então, a gente já deu uma dica de livro, né, o Mito do Empreendedor. Se você quiser, realmente, se você já tiver cliente e não tiver lido esse livro, você está de brincadeira na tomateira, que nem diria o, é, Se você quer abrir seu consultório, não leu esse livro ainda, é obrigatório. E aí fica a dica também de filme Fome de Poder, lá no Netflix, a história do McDonald's.
1: É isso. Eu acho que de dica prática que a gente pode dar essas duas fontes, mas introduzindo esse conteúdo. Existe um, um, um aplicativo, dentro dos, dos aplicativos de podcast, existe um perfil né, chamado ResumoCast. A gente acha bem interessante para você ficar ouvindo um trânsito, num, enfim, numa situação onde você está ali com a cabeça mais livre. Você pode botar ali para ouvir, eles fazem resumos de livros. E lá tem o um livro do empreendedor. O mito do empreendedor. Isso. E lá eles é né, um pouco mais desses... Eles resumem, fazem esse processo, dão um pouco mais de explicações em relação a essas três visões. E aí complementaria mais ou menos o que a gente viu aqui. É, a Pera? gente...
0: Tem um ranking aí de podcast você, que a gente recomenda para você. O top 1 é podcast do CVM. Se você ainda não está ouvindo, é só você ir lá e procurar lá. Ciclo Virtuoso da Medicina, que você vai encontrar o no nosso podcast. Tem mais de 100 episódios, sempre poucos episódios. Né? Em segundo, tem o um Resumo Cast, que a gente indica também. Arthur, só para finalizar, eu queria eu deixar um framework aqui também do livro, que ele fala assim, ó. No início, você acaba fazendo tudo. Isso é normal. Até para você criar essa mentalidade de dono. É muito mais fácil você delegar depois que você já conhece o processo. Então, por exemplo, hoje, na nossa empresa, se a gente delega uma parte da empresa para alguém, a gente sabe acompanhar para ver se está sendo bem feito. né? Então, é, quando você não sabe, você fica muito na mão. Você fica muito à mercê de, do funcionário ou de outra pessoa. Então, é importante realmente saber de, de todos, de passar por tudo. Agora, aí o que acontece? Depois disso, depois que você começou o um negócio e validou o seu plano de negócio, seu modelo de negócio, ele fala que você precisa necessariamente buscar ajuda. Busque ajuda, não é, não é feio, não é... Pelo contrário, se você for ver os caras mais ricos do mundo, as pessoas mais prósperas do mundo, elas estão sempre buscando ajuda, elas estão sempre querendo aprender mais. Então, eu acho que uma das coisas que trava muito o médico, muitas vezes, é essa, enfim, essa barreira sabe, de, de aceitar que precisa de ajuda ou de pedir ajuda. Então, não tenha vergonha, não, de pedir ajuda. Não tenha vergonha de, de assumir que você precisa aprender outras coisas. Então, porque é o seguinte, o que, é que ele fala? Depois disso, depois de você buscar ajuda, você vai crescer. E aí é o seguinte, se você não busca ajuda, ou, na verdade, ele fala assim, ou você cresce, ou você morre. É aquilo que eu falei também. Mas, se você busca ajuda, se você está sempre com essa mentalidade de crescimento, de melhoria contínua, aí ele fala o seguinte, aí você monta a empresa de verdade quando ela realmente funciona no formato de sistema, independente de você. Se vocês forem estudar as histórias de empresas que foram vendidas, foram empresas onde o dono criou o sistema. A gente tem aqui uma... Vamos pegar hoje para indicar as pessoas, Arthur. A gente segue... A gente... Gosta muito aqui do Flávio Augusto da Silva, que é o, é o dono da WhatsApp, do meu sucesso.com. Ele tem até um time de futebol, o Orlando City. O Flávio Augusto ele tem um perfil de geração de valor também, a gente recomenda que seja E ele vendeu a WhatsApp, criou a WhatsApp, criou um modelo de negócio diferente, inovador, uma visão estratégica, criou um sistema. Só que para ele poder vender a empresa, ele teve que, por exemplo, fazer gestão da empresa de fora dela. Ele foi morar fora do país para fazer gestão da empresa. Então, por quê? Para dizer para o mercado o seguinte: olha, a empresa funciona sem mim. Então. Toda empresa que passa por isso é quando o empreendedor prova que ela já está funcionando através do sistema, independentemente dele. Tem uma pergunta aqui qual o tempo médio para essa estruturação vocês calculam? A Lumena perguntou. Eu não sei se você está online ainda, Lumena, mas se puder explicar melhor sobre qual estruturação você está fazendo. A estruturação,
1: sim. Na época, a gente estava falando sobre o tempo de organização dos processos, de gerenciamento, de definição de todas as estratégias e POPs. E aí, assim, a gente tem. Na verdade, é algo que depende. Depende do seu poder de execução, depende do seu poder de validação disso. Então, se você tem possibilidades, assim, de você. Sentar e estruturar é algo rápido, né? Algo que você, basicamente, viu uma aula. A gente, a gente defende, né? que Se você viu a aula, a, a live de a duas lives atrás, a gente fala um tripé, né? Que é conhecer, planejar e executar. Conhecer, planejar e executar. Então, a partir do momento que você teve contato com várias estratégias ali de, de marketing, de gestão, de, de enfim, sua cabeça começa a fervilhar ali de ideias, de coisas que você vai colocar nas, em prática. O que a gente recomenda depois que você planeja? Então, que você começa a escrever, começa a pensar em tudo que você gostaria de fazer, tudo que você gostaria de executar. E aí, você começa a, de fato, executar. Você vai ver que, num período ali de três meses, mais ou menos, menos, ideias que você tinha, que você achava que ia ser fenomenais, na, na prática elas não funcionam muito bem, ou elas são muito caras para pouco retorno, ou surgem novas ideias, aquela ideia que você tinha lá atrás, que estava todo empolgado nela, já caiu por terra, já morreu. Então, esse processo de implementação aí, a gente estima que entre três e seis meses, mas o processo de validação mesmo, aí varia, de seis meses a um ano, seis meses a... Né? Um ano, dois anos, então. E fora que o mercado está sempre mudando, né? Então, a gente não tem uma resposta exata, mas pelo menos uns três meses ali de validação de estratégias, em mais de seis meses de três a seis meses de maturação dessas estratégias, né, de, de crescimento já mais mais robusto dessas estratégias e um tempo depois e, e por último você vai só fazer um processo de otimização disso. Então, todo esse então, processo...
0: Além de tudo isso, depende também do momento que a pessoa tá, né? Por exemplo, se a gente tem alunos que começaram do, do absoluto zero. Zero, zero, zero mesmo. Não tinha nada de captação, não tinha consultório, não tinha nada. Começou do absoluto zero. Alguns já, sei lá, seis meses, um ano, estão tendo restado. Outros não. Então, de... Aí entra o que o Arthur falou, as variáveis que o Arthur falou. Agora, a gente tem alunos que já entraram no CBM só para otimizar, já tinha consultório, já estava. Já tinha estratégia de captação, de fidelização, de encantamento. Vem, entrou no CVM, implementou, já teve resultado muito rápido. Hoje mais cedo, falei com uma aluna que depois que a pandemia, depois que voltou né, os atendimentos presenciais, ela falou que já dobrou o número de particular que ela tinha antes. Em dois meses, então, mas é, só para a gente realmente alinhar. Uma, uma frase que eu gosto de falar muito, Lumena, é assim, ó, que a gente tem que ter muita, muita paciência com a gente mesmo. A gente demora, às vezes, eu demorei 25 anos para chegar onde eu cheguei hoje e ainda estou começando, né? mas enfim, para chegar em algum lugar, então foi 25 anos de muita relação, só quem é médico quem passou, quem tem uma carreira médica sabe eu nem preciso entrar em detalhes, só que aí a gente vem, vem eu e o Arthur dois garotos, como a gente fala, e fala assim gente, existe um outro caminho, e aí a gente tem que ter paciência, não dá para dizer para vocês assim, ó. e é até importante falar isso para vocês terem cuidado, cuidado com as promessas milagrosas, de ah, vou mudar sua vida em dois meses, em três meses não, a gente demorou 25 anos para chegar até aqui, então não é em dois meses, três três meses que a gente vai mudar totalmente nossa vida, entendeu? É um caminho, é um outro caminho, a gente tem que construir, é um caminho que a gente, às vezes, vai ter que desconstruir para poder construir. É óbvio que dependendo de cada caso, você pode ter restado mais rápido, entendeu? Meses, mas aqui o que eu, a gente acho que cada vez mais vai, vai ser importante pessoas como a gente que tá se que tá posicionando na internet ser claro e ser honesto com, com a audiência não é da noite pro dia, não é sem esforço não é mágica é, tem, tem trabalho, tem abdicações mas o resultado é maravilhoso e funciona também, né? acho que é uma coisa muito é. importante
1: ver. E, essa, e respondendo essa questão de vale a pena abandonar concurso público para particular a gente tem uma aula que a gente fala tem lá no, pelo YouTube de como fazer a transição segura mais rápida e segura. dos plantões do plano de saúde para atendimento particular. Basicamente, o raciocínio é o mesmo dentro do concurso público. A gente falou um pouco nas últimas duas lives, não sei se você estava presente, mas te gente defende que você faça um exercício, né? que é o diagnóstico situacional, que é você basicamente identificar quais são os seus vínculos, todos os seus vínculos, identificar qual é o tempo que você dedica a cada um dos vínculos e o retorno que você tem em cada um desses vínculos. Feito isso, você vai ter uma métrica chamada retorno por hora trabalhado. E aí, depois disso, você ainda faz uma métrica do quanto que cada vínculo tem de percentual em relação ao seu faturamento total e o quanto que cada vínculo tem percentual em relação ao tempo de trabalho total. Beleza. Tendo isso, você vai fazer um segundo exercício. Cal você vai anotar. É, beleza, fez o cálculo de retorno por hora e depois você vai fazer o levantamento de despesas fixas, pessoais e profissionais. E aí, beleza, uma vez que você tem ali um cálculo de despesas que você precisa para manter o seu padrão de vida, né? você, da sua família, enfim, você vai avaliar ali para o seu diagnóstico situacional. Você olha ali e avalia. Cara, eu preciso de X, só que o meu faturamento está aqui. Então, eu posso abrir mão de um concurso público, abrir mão de um determinado vínculo, uma vez que eu quero investir meu tempo, minha energia e meu dinheiro numa estratégia que vai me permitir ter um faturamento muito maior, trabalhando muito menos. Então, se você faz esse diagnóstico, ele te permite essa clareza. Agora, se você faz esse exercício, se você percebe que você está totalmente no limite ali, e que se você sair de determinado vínculo, você vai comprometer então... a qualidade de vida, a gente recomenda que você vá de uma forma mais tranquila. O que, que a gente também fala? Existe o conceito ali de, de capital de giro, que é, o, é você fazer um cálculo de mais ou menos, dos seus custos fixos, e seja pessoais, seja profissionais, aí você multiplica de acordo com o seu perfil. Se você for um perfil mais conservador, você, você multiplica por um ano. Então, se você tem ali um custo fixo de, um exemplo, para facilitar o cálculo aqui, 10 mil reais. E aí você é mais conservador, você vai, em um ano você precisaria ali de 120 mil reais para se de repente não entrar nada de dinheiro, você ter todas as suas contas pagas. Então você pode começar a juntar esse recurso para que você tenha uma tranquilidade maior em abandonar determinados vínculos, pensando em desenvolver as estratégias necessárias no atendimento particular. Então, nessa aula a gente fala basicamente sobre isso, né sobre como você construir ali uma transição mais segura, mas parte desses conceitos. A gente não pode te dizer, ó, oh, não, sai aí do teu concurso público e vai compartilhar porque é o melhor caminho. Isso seria responsabilidade nossa. Porque a gente sabe que existe um caminho, como o Cidinho falou. Existem altos e baixos. Tem gente que abre consultório particular e fica ali meio sem ter um paciente. Então, a gente recomenda formas de você fazer essa transição mais segura, de você acelerar o processo onde o seu atendimento particular vai de fato te trazer retorno, mas existe um risco aí nesse processo e esse risco tem que ser muito bem calculado né, para que você faça os processos certinhos e não comprometa é, o que você já tem agora de retorno, de qualidade de vida. Teve uma
0: teve aluna uma recente Arthur, que eu fiz uma consultoria com ela, que ela fez esse exercício que você falou agora, e ela viu, cara, que primeiro ela estava onde ela estava trabalhando como é, plantonista um plantão que ela, inclusive, que ela gosta, ela falou, oh, eu gosto de dar plantão. Eu não quero dar plantão todo dia, mas esses plantões que eu dou aqui estão mantendo meu padrão. Então, tá ótimo. E aí, ela tinha outro vínculo e tinha mais um serviço público. E aí, o serviço público que ela não gostava. que entra essa variável também, né? Entra a variável de você gostar ou não. Não é só o fato do retorno financeiro, né? E aí, ela disse o seguinte, quando ela fez esse exercício, ela viu que se ela saísse do concurso, ela só ia deixar... O que mudou na vida dela era que ela ia deixar, ao invés de guardar, sei lá, 10 mil, ela só ia guardar 5. Uma coisa assim, entendeu? Então, assim, não ia mudar em nada na vida dela, pelo contrário, do ponto de vista negativo. Vai mudar muito e deve estar mudando muito, porque agora ela tem meio expediente para ela focar só no consultório. Olha que coisa bacana. Então, é um exercício de clareza muito grande, né, cara? Se a gente tivesse, se todas as pessoas tivessem realmente acesso a fazer isso, seria legal. Música